0: Sean bienvenidas, bienvenidos a Incluso Yo Un programa radial que nace con la intención de generar conciencia Sobre el rol de cada uno de los ciudadanos En la construcción de una sociedad inclusiva Especialmente pensado para nutrir tus oídos Y hacerte mover la cabeza Incluso Yo es conducido por Renata Olmedo Abogada, máster en Derecho de la Discapacidad Especialista en Políticas Públicas Con enfoque en Derechos Humanos Miriam Acuña licenciada en Ciencias de la Comunicación. Roberto Galeano Monti, psicólogo clínico, máster en Administración de Empresas, terapeuta familiar y de parejas con una especialización en Recursos Humanos. Empecemos por el principio.
1: Bueno, buenos días. Buenos días, Miriam. Buenos días, Robert. ¿Cómo están?
2: Bien, bien, súper. Aquí arrancando nuestro programa número 13 de, de Incluso Yo, este espacio que he generado por la Federación Juntos por la Inclusión, contento, contento realmente de bueno de, de, de estar de nuevo y hoy bueno con un tema muy especial. ¿Cómo estás Miriam?
3: Hola, yo en de bien. entrando un programa mamá de inclusión. yo. Asimismo,
1: hoy tenemos un tema que al igual que siempre nos invita a reflexionar sobre el rol de cada uno de los ciudadanos en la construcción de una sociedad inclusiva. Un tema eh, súper interesante que tiene que ver también con eh, la federación de la cual somos parte. Para un proyecto eh, de un congreso nacional de inclusión eh, de y de educación, por supuesto también, eh, que se realizó el 8 y el 9 de julio.
2: Asimismo, sí eh, dentro de la federación Juntos por la Inclusión, eh, a ver, creo que hoy vamos a tener la oportunidad de tenerle a Sonia. En realidad ya le tenemos, no sé por qué se dice que eh, no le tenemos, ya está aquí con nosotros, Paloma, ¿verdad? Le
3: tenemos como productora.
2: Productora y hoy también
3: invitada.
2: Le tenemos a Paloma, le tenemos a Silvia eh, La verdad que hoy, como nunca estamos teniendo tantos invitados Porque creemos que el tema efectivamente merece ¿verdad? Porque si bien es una actividad que ya que, que pasamos hace unos 20 días Dejó como que vibrando muchas cosas, muchas reflexiones Y bueno, la idea del programa de hoy es poder rescatar porque somos conscientes que bueno tuvimos un poco más de 400 personas impresionante la cantidad de gente ver un auditorio lleno para hablar de inclusión sin lugar a dudas fue algo muy muy emocionante y la idea de este programa entonces va a ser de cómo extendemos verdad lo lo vivido las reflexiones de cómo nace esto la importancia realmente de espacios de formación como este entonces el programa de hoy eh, consideramos que se merece en tener una reflexión y es como que extender eh, el auditorio para poder seguir reflexionando sobre esto.
1: Asimismo, Robert, el compartir eh, eh, lo que vivimos, eh, quienes pudimos estar presentes y, bueno, animar a, a quienes nos están escuchando hoy, quien quizás no tuvo la oportunidad de, de estar, que, que ya se vaya imaginando qué puede hacer y cómo puede participar el año que viene, porque asimismo la idea de este proyecto es, es que sea algo continuo, algo anual eh, y, bueno, y que sea también un despertar de la conciencia ciudadana, ¿verdad? Desde dónde y cómo puede aportar a la construcción de una sociedad para todos. una más justa y eh, la idea un poco de eso es eh, esto que traemos el día de hoy el hablar de del impacto que creemos eh, que tuvo este proyecto y de lo trascendental que finalmente fue en la vida de cada uno de las, de cada una de las personas que participó verdad y, y, y bueno y finalmente el impacto que nos gustaría menos que tenga a nivel sociedad
2: así mismo entonces los que ya están acostumbrados a escucharnos y aprovechamos para, para mandarle un saludo emocionado por la compañía, por, por estar en estos, decimos, antes, antes decíamos que era la previa del al almuerzo, pues ya no sabemos si el desayuno alguno nos dijeron, pero bueno, finalmente en este, en este momento, eh, poder hablar un poquitito y, y, y este espacio que siempre es muy rico, que, que, que abre un poco la, la, la mesa, abre un poco el pensamiento. Eh, que tiene que ver con, con esto que denominamos el micrófono Yara. Entonces, el micrófono Yara, la gran, pero gran mayoría de las veces tenemos el, el, el gusto de poder tenerle a, aquí a Rena con nosotros. Una vez nomás creo que se dio gentilmente el micrófono. Creo que dos. No. Dos ya. Wow. No, no, no. ¡Qué generosidad! ¡Qué gracias, generosidad! Gracias, Uy, Miriam por
1: defenderme. Con tanta ovación
2: Bien, entonces ahora sí... Rena Olmedo, ¿qué podés decirnos como, como, como introducción a este tema de, 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 de lo que fue y lo, lo que significa tener un congreso de hecho no solo nacional, sino internacional, ¿verdad? En, en, en Paraguay, Nación, Educación, Inclusión, y se realizó. Y, y, y bueno, ¿cómo? Te, ahora sí ya te paso la pelota al micrófono para ver cómo, cómo abrimos esto. Ya
4: llegó el micrófono Yara. Ya micrófono Yara.
1: Bueno, les quiero contar a la audiencia que ayer cuando pensaba en este segmento, en este mismo momento, decía que quien nos escuchara el día de hoy se podría realmente ofender porque es básicamente como me, invit me contaba acerca de tu cumpleaños, pero no me llegó la invitación, ¿verdad?, porque muchas veces sucede eso y me ha pasado con un montón de otros eventos que se han realizado a nivel nacional que era así, pero ¿y cuándo? ¿y dónde? Y yo no me enteré, ¿verdad? Y, 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 pero ¿realmente invitaste? ¿verdad? Entonces te queda como esa sensación así de un gusto medio amargo de decir, yo, a mí, a mí me hubiese encantado estar ahí. Y yo decía, ¿cómo hablamos del de cumpleaños que ya pasó? ¿Verdad? Y, ahí, y ahí me ponía a pensar en, en esto que hablábamos al inicio, ¿verdad? de lo trascendental, de que estos espacios sigan ocurriendo y, y de cómo es que estos espacios se pueden dar. ¿verdad? Y desde donde también cada, uno, eh, de, de aquellas, de cada una de aquellas personas que nos escucha hoy se puede imaginar qué es lo que puede hacer en el marco de esto, ¿verdad? de estos proyectos que van surgiendo de las ganas de la gente, de los sueños de la, de la gente. ¿verdad? Y eso tiene que ver justamente con esta idea de colectividad de unión, de comunidad, ¿verdad? Donde nos imaginamos, así como decimos siempre, que cada uno de nosotros cumple un rol esencial en la construcción de una mejor ciudadanía, una mejor sociedad, ¿verdad? Y bajo esta lógica es que me encantaría hacer esta introducción el día de hoy, ¿verdad? Primero, bueno, pedir las debidas disculpas para quien no le llegó la invitación al evento, ¿verdad? O quien no se enteró de este evento, que fue realmente de gran envergadura y alta trascendencia, ¿verdad? Eh, y segundo, bueno, hablar un poco de esto, de la importancia de unirnos, de colaborar, ¿verdad? De, de generar estas, estas sinergias donde incluso creemos que no tenemos nada que ver, ¿verdad? ¿Cómo puedo unirme yo, que, que soy abogada, con un ingeniero, por ejemplo? ¿Y por qué me uniría con él y qué es lo que podría hacer con él? Y bueno, yo creo que de esas uniones más. Eh, 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 no sé más eh, locas más diversas es que salen de por ahí eh, la, las mezclas más ricas y, y, y bueno y se aprovecha más la experiencia y bajo esta lógica asimismo sí mismo eh, me imaginaba yo ayer la reflexión diciendo que el abordaje de la discapacidad es complejo es multidimensional es interdisciplinario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la condición de, de la, la discapacidad, finalmente hablamos de una persona, que es lo que siempre decimos. Hablamos de un ser humano. Y, por ende, hablamos de, 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 un, de, de algo sumamente complejo, valga la redundancia, ¿verdad? Y que, como ya dije... Eh, abarca un montón de esferas ¿verdad? Si uno tuviese que definirse yo creo que sería muy complejo intentar entrar solamente en un área de la vida ¿verdad? Si yo te pidiese a vos que nos estás escuchando hoy ¿cómo te definirías única y exclusivamente en una dimensión de la vida? Yo creo que sería hasta casi imposible ¿verdad? Porque nos consideramos un todo, eh, nos consideramos eh, bueno, seres sociables nos consideramos eh, seres profesionales nos consideramos eh, desde los valores como, no sé, el valor que cada uno quiera tener por supuesto, eh, no sé amoroso, honesto, etcétera. Entonces, bajo esta lógica, es que hoy me encantaría que nos pensemos en la importancia de, de comprender la complejidad de tener muchas dimensiones. Y encima, aparte de tener muchas dimensiones, tener una condición particular, en este caso de diversidad humana, como es la, la de la discapacidad, que requiera de ajustes razonables o de un abordaje como dije ya multidisciplinar sistémico verdad que nos nos, nos intente comprender ¿verdad? y bajo esta lógica yo me imagino un grupo de multiactores ¿verdad? profesionales, no profesionales, jóvenes, adultos, adultos mayores, verdad construyendo un todo, construyendo y trabajando por estas múltiples dimensiones. Y bajo esa misma lógica es que creo que se tienen que ir gestando eh, proyectos distintos que promuevan, no solamente desde este aspecto que trabaja con la discapacidad, que es bueno a lo que venimos hoy a, a hablar, sino que en, en un todo, ¿verdad? En, un, en la idea de un mejor eh, país, de un mejor mundo. ¿verdad? Y yo creo que desde esa lógica del colaborar con el otro, ¿verdad? es que nos tenemos que plantear estos proyectos tan trascendentales. Particularmente Ion, quiero contarles que es eh, un proyecto que nace yo siempre digo que nace impulsado eh, por gente que tiene muchas ganas de trascender en los demás ¿verdad? de generar un impacto positivo en la sociedad y bueno que escogieron los distintos lugares donde están trabajando el día de hoy para gestar esto que se dio eh, de nuevo con esta mezcla eh, eh, tan rica de un montón de personas que quizás, a simple vista, no tienen nada que ver unas eh, con otras. ¿verdad? Y así es que, bueno, nace la idea impulsada, yo digo, por, bueno, por la federación, juntos por, por la inclusión, por la IEP, que es la Asociación de, de enti Entidades Educativas eh, Privadas eh, del Paraguay. Me va a darito el nombre porque acá me están ayudando, me están soplando. Encima es IEP con doble P. ¿verdad? Creo que me aprendí Privadas eso. del Paraguay. Privadas del Paraguay, claro, sí, así mismo. ¿verdad? Bueno, y nace con la intención, imagínense, no solamente ser un proyecto con un enfoque, porque a decir a veces es un conversatorio, a veces es un congreso internacional, no, sumamente ambicioso, ¿verdad? Con, estos, con estas mezclas, eh, ¿verdad? Eh, místicas de personas con, con una gran intensidad. Nace eh, eh, ya con el objetivo de ser una feria un congreso y un conversatorio. Y uno se podría imaginar, pero ¿y cómo todo en uno? Verdad? Y, bueno, y, y realmente se usó bueno, la magia de cada uno para imaginarse cómo podía hacer esto. Y, y se replicó mucho también lo que se usa a nivel internacional. Y eso realmente fue muy lindo porque se dieron cosas en simultáneo. Y, y esto nos permite aún más ampliar la riqueza de las personas que participan de un evento como tal. ¿verdad? Y realmente esto fue muy lindo en el Congreso y muy, muy genial también de destacar, de destacar ¿verdad? que tuvo un espacio eh, de feria ¿verdad? donde permitió que un montón de emprendimientos que tienen que ver con la temática de la educación, de la inclusión, ¿verdad? Eh, eh, del trabajo con niños, niñas, adolescentes, inclusive con, con adultos adultos con y sin discapacidad expusiera qué estaba haciendo, eh, qué, qué tipo de emprendimiento estaba promoviendo, ¿verdad? Asimismo, le permitió a las organizaciones, a la sociedad civil, tener un espacio, ¿verdad?, donde pudiese contar a, a quienes participaran de este evento, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, con qué público trabajan. También fue muy genial. Y al mismo tiempo, teníamos la oportunidad de tener congresistas internacionales, ¿verdad?, muy reconocidos, en, no solamente a, a nivel regional, sino que a nivel mundial, premiados inclusive, y al mismo tiempo teníamos la oportunidad de, de disfrutar de un conversatorio, ¿verdad? Imagínense a personas conversando ¿verdad? acerca de los desafíos con los que nos encontramos en la cotidianidad, acerca de, de propuestas, de cómo mejorar problemáticas que se dan en, en, en la realidad, en el, en el día a día. Entonces, toda esta mezcla, ¿verdad?, que les estoy contando casi de dioses y Pantera sucedía al mismo tiempo con un montón de personas yendo, bajando, subiendo en un lugar muy, muy especial también, ¿verdad?, que es el, el memorial eh, del Icuabolaño. Yo no sé si, bueno, por supuesto que estoy segura que quien nos está escuchando recuerda dónde quedaba el ex eh, supermercado Icuabolaño. Allí se hizo eh, un, un lugar muy hermoso, ¿verdad? Que lo que hace es también honrar la memoria de las personas que, que bueno, que perdieron la vida en, en el lugar. Y, y que finalmente... Eh, no solamente eh, este espacio permita honrar su vida, sino que trascender de alguna manera eh, a través de las cuestiones que se vayan dando en ese espacio, ¿verdad? Y yo creo que este congreso fue un punto a pie hermoso también para ese memorial, ¿verdad? Y realmente me emociona hablar de eso porque, es decir, así como que, ¿qué hacemos en este lugar para que el, eh, todo lo ocurrido que realmente fue muy duro y realmente es casi imposible para quien... quien bueno, quien no tiene una relación directa magnificar lo que verdaderamente implicó, ¿verdad? Eh, Trascienda a través de una acción tan maravillosa como esta. El hablar de construir entre todos y entre esto, esta mezcla de diosa y pantera una mejor sociedad. ¿verdad? Y Bueno, y con eso voy cerrando... Esto, ¿verdad? Y, y diciendo que, que, que lo que sucedió ahí fue maravilloso, ¿verdad? Una mística, una energía, eh, como les digo, con tantos ingredientes que es difícil de, contra, de, de contar, ¿verdad? Porque, viste en cuanto, Un traguito te sale súper rico, y no sé, ya ni qué es lo que le pusiste. Bueno, eh, imagínense probar un sorbo de esto tan mágico y eso fue un poco lo que nosotros vivimos el 8 y 9 de julio y bueno, y que nos encantaría volver a vivir y esperamos que, que quienes están hoy, quienes nos acompañan se comprometan a contarnos ya qué nos espera el año que viene y que ustedes quienes nos están escuchando hoy reciban de manera directa la invitación
2: Hasta aquí, micrófono Yara Shh, se acabó el micrófono Yara Genial, Rena. Muchísimas gracias. De verdad que decía, ¿cómo va a ser hoy, Rena, el, el micrófono Yara? Porque estaba como difícil, era un tema, pero la verdad que una vez más, eh, un gusto escucharte, Rena. Eh, como, bueno, nunca dudes de mi
1: habilidad para hablar. Nunca nunca. Dudes. Ok,
2: ok. No dudaba. Tengo que decir que jamás dudé, pero decía, ¿cómo, cómo, cómo va a ser esta yeah. vuelta? ¿verdad? Pero ahí está. Movió el micrófono, como decíamos, movió la pelota muy bien, haciendo la analogía a, las, a, a los y las Yaras que... Que en los partidos de fútbol no pasan la pelota, pero bueno, genial. Vamos a ir...
3: Eh... A un corte y, y ya volvemos con las invitadas.
2: Así mismo, corte y volvemos con las invitadas.
0: ¿Sabías que?
4: El 12% de la población en Paraguay tiene algún tipo de discapacidad. O sea, entre 700.000 y 800.000 personas a quienes no vemos en la vida cotidiana. Te dejamos pensando en eso y ya volvemos. ¡Dato no menor! Cuando hablamos de diversidad social nos referimos a... Un concepto que define y engloba la gran variedad de características diferentes y similares que se comparten entre todos los seres humanos, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Se dice que un país es diverso socialmente cuando sus habitantes o residentes tienen características físicas y culturales diferentes. ¡Usted ha sido informado! Seguimos
2: con el programa. Bien, siguiendo con nuestro programa de hoy, que está vinculado directamente a lo que fue el Congreso IOM 2022, Nación, Educación Inclusión. Le tenemos a tres invitadas muy especiales, en realidad de, de, de representando una cantidad de personas que estuvieron detrás de, de, de la organización. fue
1: La mezcla de diosa y pantera
2: la que hablaba. Impresionante fue que solamente con esa mezcla de dios y pantera pueden salir cosas tan lindas. La invitada del día es... Le tenemos hoy... A la querida Silvia Lobo, ella es coach de aprendizaje, terapeuta corporal, orientadora familiar, es directora y propietaria del Colegio Santa Elena y es miembro de la AIEP, recordemos que AIEP es Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay, forma parte de la comisión directiva. ¿Cómo estás Silvia?
5: Buenos días, ¿cómo estás Robert? Encantada de estar con ustedes.
2: Igual, Silvia, acá entonces, feliz de tenerte y también le presento a Sonia Carísimo. Ella es arquitecta, fue también docente en la Fada Una, invitada en varios workshops, exponencias en, y, y exponencias nacionales e internacionales. Es cofundadora de la Oficina de Arquitectura y me río porque siempre decimos, bueno, lo que se llama menos es igual a más por menos. Se llama así, su estudio estudió arquitectura, eh, también con el arquitecto Francisco Tomboli desde el año 2006. Es cofundadora y miembro del equipo directivo de la asociación Aqua Alta, una, una asociación sin fines de lucro del 2014. Algo muy importante y que, que, que tiene que ver con la presencia de Sonia no solo en este programa, sino todo este proyecto. Ella es cofundadora y presidenta de la asociación Síndrome de Williams, Paraguay, sin fines de, lucro desde el, de una asociación sin fines de lucro del 2019 y... Ahora más que tiene que ver todavía con esto, de verdad es cofundadora y presidenta de la Federación, juntos por la inclusión desde el año 2021. ¿Cómo estás, Sonia?
6: Hola hola a todos, Robert, Rena, Miriam. Bueno, un placer estar acá con, con vos. Segunda vez. Segunda vez. Sí.
2: Segunda vez. Te espero sí, que ya.
6: vayamos mejorando, porque además la primera me invitaron al primer programa donde, Dios mío, no quiero hablar de eso.
2: Así mismo, en el arranque estuviste allí, genial y bueno. Le tenemos a Paloma Strubin. Ella estudió diseño en la Universidad de Buenos Aires, pero me encantan los, 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 los peros, ¿verdad? Después de los, de, de los títulos así rimbombantes. Pero se define como una emprendedora, ya que crear y llevar adelante nuevos proyectos que contribuyan a mejorar en la sociedad es lo que realmente la apasiona. Es así como Palo se convierte en la cofundadora de Neuro, Jugar y Crear un espacio de capacitación y difusión que busca acercar las neurociencias a profesionales, docentes y padres, ayudando al desarrollo completo de los niños, así como otras iniciativas que surjan de alianzas en esta línea de trabajo. ¿Cómo estás, Pablo?
7: Bien, muy, muy contenta de estar también de este lado del micrófono porque
1: siempre estoy del otro escuchándoles.
2: Genial, genial.
1: Qué bueno, bueno, bienvenidas a, a todas nuestras invitadas de lujo el día de hoy. Realmente un placer tenerlas, especialmente con la difícil tarea de contar esto tan magnífico que sucedió en el Congreso ión y que puedan contarle un poco más a la gente eh, sobre qué pasó ahí y por qué creemos que fue tan trascendental.
2: ¿Quién quiere arrancar contando un poquitito... Silvia.
5: A mí me encantaría, si, si me permiten, me, me encantaría dar, dar mi visión sobre esta, este evento tan particular que vivimos. Para mí, así como dije en una entrevista que me hicieron ese día en algún medio de, de prensa, para mí hay un antes y un después de ión Y te digo por unos motivos muy especiales. Primero de todo, y esto significa... Eh, lo sintió mucha gente eh, ION fue creado desde el amor ION es un, un, fue un emprendimiento que fue creado desde el amor para dar amor absolutamente sin fines de lucro que esto normalmente no ocurre en un congreso, uno organiza un congreso y eh, pretende eh, cubrir los costos pero aparte también tener una ganancia para la, la empresa o el instituto que organiza, ¿verdad? Entonces, este es el primer elemento que para mí marca la diferencia. El segundo elemento que marca la diferencia es la forma en la que se consiguió y que se presentó. Porque vos normalmente vas a un congreso, te sentás a escuchar una charla y salís. Acá la dinámica fue totalmente diferente. Fue interactiva, participativa, y ahí viene el tercer elemento, que es el local en el que se realizó Realmente ese lugar con lo que significa para la historia de nuestro país y la forma en la que fue construido realmente marcaba un encuentro de, de culturas, un encuentro de educación, un, un encuentro de amor. Para mí, esto
1: fue yo. Qué hermoso, Silvia, qué, qué bonita esa descripción. Contanos un poco a, a quién nos está escuchando el día de hoy. Eh, esto que, bueno, vos decís, bueno, nace del amor, pero ¿cómo, tomando un café, o, o, o cómo fue, cómo fue que... Eh, que bueno que se unen eh, estos multiactores de la sociedad para decir creemos esto desde el amor, creemos esto con la intención de trascender más allá de lo que vos decías, ¿verdad? más allá de, de poder ganar eh, económicamente algo, ganar esta experiencia y por supuesto que yo creo que cuando colaboramos en sociedad ganamos todos, verdad entonces contanos un poco más. Como, sino, como si vos lo hubieras contado a, a una amiga, vos sabés que, no sé, me, nos reunimos tal día, tal hora con estas personas y empieza a surgir esto, porque realmente la idea es muy loca, lo que sucedió ahí, para quien no estuvo, como decía, era una cuestión de personas que salían, entraban de un lugar, participaban, escuchaban, eh, veían, tocaban, sentían, entonces era un todo de todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nace una idea tan radical, tan potente?
5: Bueno, mira, yo te cuento cómo llegó a mis manos, ¿verdad? O sea, yo me siento privilegiada porque a mí me llegó por parte de la AYED, o sea, el, el colegio que yo dirijo, el Colegio Santa Elena, en este momento es tesorero de la, de la Comisión Directiva de Ayet. Y bueno, eh, nos llaman a, a colaborar en este en este evento, en este congreso que en el cual Ayet iba a, a colaborar. Y bueno, ahí yo realmente me conozco a a Sonia y a Paloma, ¿verdad? Que me parecen dos personas increíbles que, que vienen por parte de la Federación Juntos por la Inclusión. Ahí también conozco yo este, esta federación, que realmente no conocía antes de este evento. Y bueno, eh, ahí enamorarnos de cada idea, de cada, de cada, eh, sí, de cada idea, de cada locura que se iba presentando, ¿verdad? Ir uniendo ideas. Y, y propósitos.
2: Buenísimo. A ver, no sé quién quiera aquí, Sonia, eh, Palo, eh, esto es como, viste, te fuiste a un lugar y tenés que contarle a la gente qué es lo que viviste. Yo estuve en el Congreso, ¿verdad? Tuve el, el regalo también de poder acompañar. Pero para el que no estuvo, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se sintió? ¿Qué... qué... ¿Cómo nos contarían esto a alguien que nos estuvo en ese viaje?
1: Yo les invito a, un, a ir más allá de eso. Imagínense a alguien que, como que ustedes tuviesen que hacerle una descripción gráfica desde el vamos. no bueno, se nos ocurrió invitar a estos y después a aquellos y lo hicimos así. Y bueno, ese día llegó y se escribían y bueno, todas las emociones nos encantaría que bueno puedan compartir con el público.
6: Yo creo que todas las emociones es un poco difícil. Rena me está tirando acá al pozo <risa> más, más profundo. No sé, se está vengando por algo, me parece. Creo que es porque ella fue una de las talleristas del Congreso. Se está vengando en este momento. No, nada Yo
1: de todos era, los
6: era, Bueno, Rena fue una de las talleristas que estuvo eh, haciendo una de las dinámicas también. Así que eh, estuvimos eh, disertantes de lujo y de primera calidad, ¿verdad? Eh, realmente... Eh, bueno, todo surge eh, previo al, al encuentro con Silvia, todo surge cuando nosotros desde la Federación con Palo nos pusimos la meta este año de visitar, visitar, hacer reuniones, fijar la, la agenda de visita a, a todas las, la, a, a, por lo menos a la mayoría de ya las organizaciones que venían trabajando con el mismo objetivo que era la, la inclusión. En este caso pedimos una, una cita con, la, con los directivos de la, de la IEP y Olimpiadas Especiales, porque realmente con la IEP, porque queríamos nosotros tratar de, de que la IEP nos ayude a difundir nuestro, programa, nuestro proyecto que es Capacitación para la Inclusión, que es un proyecto para capacitar a docentes, porque nuestro primer proyecto, si se recordarán, y los que no escucharon el primer programa, eh, que no, nuestro primer proyecto fue una colección de libros eh, infantiles que se llama descubro un Tesoro, y de ahí surge la necesidad de hacer el segundo proyecto, que es capacitar a los docentes para que para que se pueda para que estos libros eh, puedan llegar a las aulas, a las bibliotecas de aulas de todos los, de todas las instituciones educativas del país, y que puedan ser herramientas eh, didácticas para, para los profes, para tra, tratar con los niños eh, la empatía, la tolerancia, la aceptación a la diversidad, etcétera. Entonces, caímos eh, caemos a esta reunión de, con, la, con los directivos de la IEP a pedirles que nos ayuden a difundir a todas las instituciones educativas privadas del Paraguay, porque ya con las instituciones públicas ya estábamos haciendo el lobby necesario con el MEC, que, que eso continúa ¿verdad? con toda su burocracia que, que conlleva. Y ahí, eh, hablando un poquito de esto, bueno, ya nos empezamos a emocionar y le empezamos a contar nosotros de qué se trataba y ellos nos empiezan a decir, bueno, esto es algo genial, esto es algo realmente que no se tiene, eh, que es, un, es una capacitación de 10 módulos, que casi, casi nosotros decimos siempre que es casi un masterado, ¿verdad?, sobre inclusión. Y, bueno, eh, ¿cómo hacemos realmente que esto sea visible? Y ahí ya empezamos, bueno, de, de hacer una presentación oficial a hacer un congreso, a soñar. a soñar cada vez más grande, porque, bueno, se van abriendo las ideas y son imparables, porque realmente siempre decimos que acá hay todo por hacer en, en, en temas de inclusión en nuestra sociedad, entonces, y tenemos como esa meta nosotros de ir cambiando, de ir generando estos espacios, estas plataformas para, para este cambio, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nace todo esto y nosotros siempre... Eh, nos entusiasmamos mucho porque nosotros es como que tenemos desde la federación el objetivo principal es lograr un cambio en, el, en la mentalidad o, o en, en la sociedad hacia una sociedad inclusiva a través de la educación y la información entonces a través de la educación es realmente empezar a, a, a arar en tierras fértiles digamos ¿verdad? O sea, la educación realmente es la base de todo y a partir de la educación sí ir hablando o ir trabajando o ir reflexionando sobre otras eh, aristas o otros esferas. sectores, otras esferas de la, de, de la vida, verdad que ya es, es la inclusión laboral, bueno, qué pasa después en las universidades, en la inclusión laboral, en las residencias, en la vida independiente. Entonces, bueno, eh, por eso nos fijamos, digamos, bueno, vamos a trabajar en la educación y por eso este congreso se llama Nación, Educación, Inclusión. O sea, ese era realmente el objetivo principal. Pero eh, nosotros desde la federación siempre teníamos como esa... Esa, esa idea de, de no hacer solamente una capacitación a docente, que sabemos que era lo principal, ¿verdad?, eh, de, de tener de buena, una, un contenido, con un programa con buenísima calidad, sino darle esa experiencia que hablaba Rena de Dioses y Pantera, ¿verdad?, que, que los participantes que vayan eh, ni siquiera sea exclusivo para docentes o directivos de colegio, que esté abierto a todo, a todo público. Invitamos a padres de familia a personas que, simplemente a personas que estén un poquito interesadas en informarse un poco más en conocer un poco más en conocer el sitio en conocer en cual, cualquier motivo que sea el, el disparador digamos ¿verdad? Si no tenías nada que hacer que estaba aburrido en tu casa <risa> o, era la idea Sonia y bueno y que vayas por ahí y salgas la idea ¿sabes cuál era Renan? si, mm -hmm. si querés que te diga si sí
1: realmente
6: sí. que salgas con la cabeza abombada de tanta información sobre inclusión sobre lo que ya se está haciendo en Paraguay acerca de la inclusión in, y, bueno, y hay que te lleve a una reflexión de todo lo que falta aún por hacer. Pero partiendo de lo positivo, partiendo de lo que ya está, partiendo de lo que ya se está haciendo. Porque hay tantas eh, eh, organizaciones, grupos humanos que ya están trabajando hace tantos años en esto que, que realmente no es un camino fácil. Eh, hay muchísimos obstáculos. Entonces, bueno, dar visibilidad, unirnos, dar visibilidad y que, que, se, con, que, se, que se cuente todo lo que ya se está haciendo y que, y que la gente, los participantes que van, eh, a capacitarse se, se se mojen, digamos, porque digo, sí, digo se mojen
5: porque... Ahí, ahí, por ejemplo, eh, Sonia, ahí por ejemplo, esto que estás diciendo para mí personalmente como directora de un colegio privado fue sumamente importante, porque yo trabajo con inclusión desde que se, se creó el colegio, porque es la esencia misma, ¿verdad? El trabajar con la persona. Pero yo no conocía a un montón de organizaciones y de instituciones que también están trabajando en inclusión. Y ese espacio nos permitió eh, unirnos, como vos decías, y saber qué, se está, qué, qué, qué está haciendo también otra gente por el mismo tema. Y fue muy interesante.
7: Sí, una de nuestras metas era que la gente, como dijo Sonia, se sumerja en lo que es el universo de inclusión en Paraguay. Entonces, somos conscientes de que de repente nos movemos un poco como islas que cada uno está muy metido en lo que él está trabajando, ella está trabajando y no miramos tanto para el costado o nada, concentrados en todo el trabajo que implica, de repente cuesta, entonces eh, queríamos generar un espacio donde se puedan generar redes, donde pueda suceder esto que dijo Silvia y lo que nos comentaron también otros colegios, es que las mismas docentes se dieron cuenta que no son las únicas que están trabajando, que su cole no es el único raro que está trabajando en eso, sino que al contrario, que hay un montón, y que no es tan raro, sino que es genial, y es inspirador, y que es esperanzador, que esa fue la palabra así, final
1: que, que salió de todos. Qué lindo esto que nos Inspirador. Sí, así Para es. mí esa
5: palabra es, es muy, muy este, significativa de lo que ocurrió ahí, fue una, un, un encuentro inspirador.
2: Silvia, ¿y por qué inspirador, verdad? O sea, digo nomás porque acabas de, de, de decir, y me consta porque conozco el excelente trabajo que hacen desde el Santa Elena, desde sus comienzos. Y porque, viste, es, es distinto cuando sos nuevo. Soy un estudiante, ¿verdad? Que me voy a un lugar y salgo inspirado porque encontré cosas nuevas. En una persona con la trayectoria y el compromiso eh, como el tuyo, ¿verdad? ¿Qué le inspira, verdad? O sea... ¿Por qué es inspirador finalmente para vos, Silvia, eh, un espacio como este?
5: Mira, muy inspirador y muy esperanzador, tomo la palabra también de, de Paloma, porque justamente uno de repente siente que está muy solo en lo que está haciendo ¿verdad? O sea, yo muchas veces también dije, y capaz que me meto en problemas diciendo esto, pero nosotros durante miles de años tuvimos que arar el camino, porque en el Ministerio de Educación era muy difícil trabajar con programas de inclusión. Entonces, es como de repente te encuentras así solo y decís, pucha, esto que me está costando tanto, y nos encontramos con que hay un montón de otra gente, que gente que está trabajando, pero también, sabes que, me parece también muy importante, gente que aunque no tenga las herramientas y a lo mejor en su institución no se esté trabajando, está interesada en el tema. Y así como dijo muy claramente, eh, espera que no me sale el nombre, ay Dios mío, estamos acá, Sonia, Palo, mi
2: Rena, Miriam, Robert. No,
5: eh, no, no espera, eh, eh, por Claudia, favor. Ah, perdón, me encanta.
2: Claudia, ah, okay. <risa> Cristian y todos los talleritos más <risa> no, difíciles, ¿verdad?
5: Cristian, <risa> Cristian, <risa> no Cristian, pero si sí quiero contar inclusive una experiencia personal con él y no me salía el... Ese, entonces gracias, gra mes, gracias, gracias por memoria. traer
2: el nombre de Cristian a la mesa, porque la verdad que, no. qué bárbaro. Yo o no lo conocía. Que yo tengo que decir. Contar
5: una experiencia sí, contá, personal, por favor. ya que esta esta mesa es así como vos decís muy, muy de contar experiencias. Yo me animo a contar una conversación que tuve con Cristian, porque me parece algo. Perdón, antes, un ratito, un ratito,
2: un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, que te interrumpa. ¿Quién es ¿Quién Cristian? Es ¿verdad? <risa> ¿Quién ¿verdad? es
5: Cristian? ¿Quién, <risa> ¿quién es
2: Cristian? ¿Quién <risa> qué? ¿Quién es Cristian primero y después vamos a la experiencia?
5: Muy bien, Cristian Pletz es un neurólogo argentino, un eh, médico de muchísima trayectoria, muy dedicado a todo lo que tenga que ver con la con la inclusión, porque trabajó con muchos casos de discapacidad, eh, una persona muy instruida, eh, autor de libros, eh, bueno, no, no tengo su currículo en la mano, pero lo conozco desde hace muchísimo tiempo y lo que él estuvo hablando en la charla central que hizo y en todos los momentos en los que uno pudo compartir con él él contó sobre la transformación que uno va viviendo y digo uno como ser humano y más todavía si estamos si trabajamos con personas, ¿verdad? o sea, si estamos en contacto eh, permanente con personas, vivimos una transformación permanente que nos lleva a crecer a aprender permanentemente. Yo estoy con casi 60 años, 33 años de, de trabajo, 40 años en la educación. Yo sigo aprendiendo. ¿Y qué es lo que me encantó de haber compartido con Cristian? Yo, yo se lo dije a él, por eso me atrevo a compartir acá en este programa de radio. ¿no? Eh, yo lo conozco a él desde hace 33 años y conocí, conocí su, su postura en aquel tiempo. Su forma de ver la discapacidad, que era mi forma también de que andábamos a tientas tratando de entender algunos trastornos que, que se, se aparecían en ese tiempo, que se conocían, ¿verdad? Y de ese momento a hoy, la transformación que él tuvo como profesional, como persona, y esa transformación se debe a la el poder distinguir las emociones, e integrar las emociones a tu trabajo diario, a la percepción de tu vida, de todo, fue una cosa maravillosa porque lo que él decía, lo que cada palabra que él dijo se ve en eh, plasmada en su vida a las personas que, le, que tuvimos la suerte de conocerle, ¿verdad? A lo que voy es que esa transformación se puede dar y se da, de hecho, en todos los seres humanos.
2: Hermoso. Hermoso, hermoso esto que estás compartiendo, ¿verdad? y Porque, a ver, él habló efectivamente de, esta, de la transformación permanente, de de, 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 de los rótulos, de, que, de, de, de respetar los tiempos de cada, de cada niño, de cada adolescente. Y lo que me llama la atención de lo que estás trayendo es, Habla también de su transformación personal y te agradezco que traiga esto porque ah. si me decís que le conocí hace 33 años, ¿verdad? Puedes dar fe de eso, ¿no? Es, no, no, no es discursivo, sino de que es algo que le atraviesa al tipo, ¿verdad? Y, y la verdad que fue un lujo ¿eh? tenerle a, a, a Christian Pleb.
6: Él había dicho, Robert, eh, nadie es más inteligente que todos juntos. Hermoso, ¿verdad?
2: Hermoso, hermoso. Fue tirando eso, los jóvenes dirían... Esos tweets, ¿verdad? O sea, esas frases sumamente tuiteables, pero, a ver, no solo tuiteables, sino que digo en el sentido de, 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 de lo memorable, de eso que, 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 que atraviesa. Y le tuvimos también a Claudia Bernek, ¿verdad? Le tuvimos a Claudia, una referente, es brasilera ella, una referente de, 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 de lo relacionado al, al tema de discapacidad. Eh, a nivel regional y por qué no mundial también, autora de libros. La verdad que creo que eso también eh, da gusto y lo que creo que yo nos deja es el mix este de experiencias nacionales, de disertantes nacionales y también como esa mirada afuera. verdad Entonces, eh, comentar eso, verdad comentar a la gente que, que, que estamos tratando de tirar algunos colores relacionados a, a lo que pasó en ese congreso entonces, bueno, eh, no sé, Claudia, ¿qué deja Claudia? ¿Qué, así como, como como de alguna manera eh, estamos trayendo lo de Cristian, una persona como, como Claudia, ¿qué deja?
7: Claudia, su especialidad es la comunicación inclusiva y nos deja aprendizaje, porque nosotros cuando ella nos preguntó bueno, y ¿cuáles van a ser las, las, las accesibilidades que van a haber para, mi, para, mi, la, para el Congreso en general y para mi conferencia? Y nosotros muy orgullosas le dijimos, eh, Lengua de señas, como esto. Y nos dice, no, falta. Y nos hace una lista de las cosas que faltan. Nosotros nos pusimos a buscar eh, proveedores acá. No había, empezamos a buscar afuera. Tenemos presupuestos de Argentina, de Brasil. Y finalmente. También, gracias a la colaboración con otras entidades, hablamos con UNICEF, hablamos con... Y ahí tenemos que, yo creo que te lo interrumpo, Pablo, adelante. perdón, eh, tenemos que resaltar un poco la
6: creatividad del paraguayo, sí. porque eh, nosotros eh, no teníamos, no tenemos, eh, nos enteramos ahí en no la organización, hay. no hay... Eh, toda esta tecnología de comunicación accesible que era la, la, el subtitulado eh, instantáneo, la audiodescripción, eh, una cantidad de otras comunicaciones accesibles eh, que, bueno, tuvimos que, que, que con, con la gente que, que finalmente contratamos, exper hacer experimentos, ¿verdad? Y experimentos incluso ahí en, en, en el momento que, que fuimos otra vez con ella, con su visión, otra vez ir ajustando. Y, bueno, teníamos al comienzo muchísimos miedos, ¿verdad? Que no resulte, pero finalmente podemos decir con muchísimo orgullo eh, que fue el primer congreso donde hubo todo tipo de accesibilidad comunicacional. Y no solamente eso, sino que también nosotros elegimos este, este lugar eh, que era el sitio de la memoria y centro cultural de uno hay cuatro año porque también tiene esta accesibilidad arquitectónica que finalmente es otra vez otro de los puntos, otra de las barreras que, que ya hablamos en uno de los programas que Renay también nos hizo un, un era súper eh, eh, educativo, ¿verdad? Y bueno, la idea también un poquito de Lyon era mostrar en este congreso cómo se tienen que hacer las cosas lo más accesible posible, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos, con el, por ejemplo, con el equipo de Yacarruedas, que es un equipo de, de rugby, que son personas que tienen discapacidad eh, eh, física y andan en silla de rueda y, bueno, y tienen todo su equipo. Eh, que, bueno, es un rugby
2: en silla de ruedas. Es un rugby
6: en sí. silla de ruedas que está genial, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, le invitamos, primero le invitamos a, a muchísima gente y, y eso fue creo que el trabajo más grande que tuvo previo de, lo, de, de producción y de logística, digamos, de hacer las invitaciones, por más que seguramente a muchos no les llegó la carta, la invitación del cumpleaños, como dice Rena pero si sí nos aseguramos de que le llega la mayor cantidad posible de personas que están afectadas directamente con, con la discapacidad, ¿verdad? Queríamos que ellos, sobre todo, que ellos participen, es, es, sean parte de toda esta experiencia y transmitan y puedan convivir en, en, en un fragmento de la sociedad donde se sientan ellos en todas sus libertades, o se puedan expresar en todas sus libertades, ¿verdad? Entonces... Y le, le pedimos al equipo de Yacarruda que puedan hacer ellos el, el, todo el registro de filmaciones de todo lo que iba pasando en el paseo de la inclusión en la feria en, en los espacios en los espacios eh, donde nos encontrábamos donde charlábamos por eso también los, los espacios de, de break que se dice normalmente el coffee break de, entre una charla y otra eran, eran espacios largos prolongados a propósito o sea con una intencionalidad de que la gente se quede que realmente converse de que siga debatiendo siga reflexionando sobre lo que vivió sobre lo que escuchó y ahí había muchísimas Muchísima, muchísima gente, ¿verdad? Y, y, y estaba el equipo ya carrera filmando, paseándose por todo el edificio, eh, mostrando, o sea, eh, registrando toda esta experiencia, ¿verdad? Entonces, para nosotros, tenerla a ellos y tenerla a una cantidad de gente en los conversatorios también, ¿verdad? En los conversatorios también invitamos a muchísimas personas con, con alguna discapacidad que, que están atravesando, por, porque uno, uno de los conversatorios era sobre educación superior, ¿Qué pasa después del, 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 de, la, de la educación regular? ¿verdad? Es, es, ¿Qué hay por ahí? Y de la inclusión laboral, que realmente fue como una. Así como Semilla. una. Sí, fue un espacio pequeño, realmente no, no abarcó gran espacio dentro del guión, pero. Eh, fue una semilla que nosotros realmente para el siguiente guión ya lo queremos abarcar en su totalidad como abarcamos en este momento el tema de educación o sea queremos realmente que, haya, que el guión 2023 tenga como varios ejes eh, abarcando toda la esfera de la vida de una persona de cualquier persona.
2: Genial a ver sobre lo que estábamos trayendo y lo que, lo que, lo que Pablo eh, también comentaba de, de, de como una persona como Claudia nos amplía la mirada eh, quiero quiero, ya que estamos hablando de tuit, ¿verdad? Quiero como que citar un tweet de Liz Díaz, ¿verdad? Liz es una sí. compañera, eh, vamos a tenerla sin lugar a dudas en próximos programas. Liz tiene discapacidad visual. Eh, estuvo los dos días y tuitea a esto, ¿verdad? Dos días de congreso de educación inclusiva e inclusión laboral. Gracias, Federación, junto por la Inclusión, por espacios como este. Y acaba lo que quería decir, ¿verdad? Audiodescripción en simultáneo a las conferencias. El PowerPoint de una de las disertantes en lenguaje fácil y texto alternativo para las imágenes. Intérprete de lengua de señas. La práctica hace la verdadera inclusión porque incluir se aprende incluyendo. Pero entonces digo nomás cómo eh, Esta es finalmente el de, de, de primera mano como, como una persona como Liz ¿verdad? que puede participar plenamente de un espacio como este. ¿verdad? Entonces, y, y qué desafío también, ¿verdad? porque hoy... Hacer cualquier cosa eh, en el sentido de, 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 de congreso sin tener ya en cuenta todas estas aristas, creo que bueno, pone finalmente Ion una vara muy alta en ese sentido.
3: Es muy importante descartar lo que vivimos, vivimos la experiencia de hacer algo nuevo que que acá en casa voy no hay como la el puri puri y que ya viene de día. La comunicación accesible tener que ser para la persona y eso me quedo en mi colaboración porque acá la comunicación no
1: así, es, eh, Miriam. Realmente fue muy impactante. Simplemente para recordar, para porque yo siento que eh, me vuelvo a poner en la, en los vamos a decir, en los zapatos de la audiencia. Y de nuevo, me ha pasado de repente perderme el cumpleaños eh, wow. bueno de un amigo y bueno, encontrarme en la siguiente reunión y que todos estén hablando de lo mismo y pareciera ser que uno se, que, se queda bueno fuera de sintonía. Pero como pudieron escuchar, el, el Congreso estuvo lleno de emociones, ¿verdad? Para cada uno de los participantes, de un montón de, de, de dimensiones, de quién es cada uno, por supuesto, de sus experiencias de vida, así como traía a Miriam, ¿verdad? Ya quedaba eh, tocada de corazón, inclusive en, en relación a una de las frases que presentaba una expositora internacional como Claudia Wernick, ¿verdad? Y lo mismo hablaba Robert y, y contaba Silvia también con relación a PLEPS, ¿verdad? Entonces, simplemente para ponerles en contexto, ¿verdad? Esto fue... Eh, realmente algo eh, muy especial, ¿verdad? Fue un encuentro muy lindo, ¿verdad? Donde tuvimos la oportunidad de, de, de sentir esa sensación de que todos podemos aportar, ¿verdad? Que es mucho lo que hablamos siempre en el programa, ¿verdad? Desde quién es uno. No necesariamente tiene que ser un, un súper técnico, un expositor internacional, eh, eh, reconocido, premiado, ¿verdad? Uno puede ser eh, simplemente quién es, ¿verdad? Y de ese lugar... Eh, hacer un montón de, de cuestiones. Yo creo que ya van a ser 13 programas contando eh, con el de hoy, ¿verdad? En que nos dedicamos de alguna manera a invitar a la ciudadanía en general que nos escucha a sentir eso, ¿verdad? A, a sentir ese, ese esa pertenencia que tiene cada uno eh, eh, de nosotros, ¿verdad?, en relación a construir una mejor sociedad, eh, eh, perdón una sociedad más justa, una sociedad que considere el todos, ¿verdad? Y, y de nuevo trayendo esto que, que habla mucho Claudia Werner ¿verdad? De, de invitar a pensar quién lo que es nuestro todos, ¿verdad? Y si el todos que está en, en nuestra eh, conceptualización verdaderamente incluye a todos los que existen o solamente a quienes queremos que existan, ¿verdad? Y bueno, entonces fue, fue muy lindo... Eh, encontrarnos con personas eh, de lugares diversos, no solamente profesores, como nos traía ya eh, Silvia. Bueno, esto nace eh, de. Bueno, nos traía en realidad Sonia y nos contaba cómo nace esto, ¿verdad? Con un montón de, de proyectos que, que la Federación Juntos por la Inclusión tenía muchas ganas de promover, con otras personas que se animaron a decir: bueno, vamos más allá de los proyectos que tenés, hagamos uno nuevo, hagamos eh, esto que llegue para todos. Inicia este proyecto como, como primero eh, desde el lugar educativo, como para reforzar toda la los conocimientos y las capacidades de los docentes de la comunidad educativa, que de nuevo recordamos, no se trata solamente de los profes, verdad sino de los padres de los directivos ¿verdad? Eh, eh, inclusive aquel que abre la puerta eh, eh, de, de las escuelas de los colegios, ¿verdad? el que te hace cruzar la calle también es parte de la comunidad educativa y bueno, y desde esa lógica también yo creo que se da eh, eh, esto que decía la invitación verdad eh, la comunidad verdad lo, eh, lo, la, la comunión de, de, de un montón de de actores, ¿verdad? En esto que es tan lindo, ¿verdad? En este trabajo eh, que es colaborar con un mejor futuro para todos y para todas, ¿verdad? Y de nuevo vuelvo a decir, este congreso inicia, ¿verdad? Con, con estas ganas de, de trabajar la, la parte educativa y después va migrando, ¿verdad? Es decir, ¿Y quién más quiere sumarse, básicamente, verdad? Y ahí es que el cumpleaños se va agrandando, ¿verdad? Eh, se va haciendo cada vez más grande, va teniendo cada vez más dimensiones, y, bueno, y se vuelve cada vez más complejo de contar para quien no estuvo, verdad? Entonces, a mí me encantaría invitarte a ir a Instagram, si tenés Instagram, y buscar ION Congreso. I-O-N Congreso ¿verdad? y encontrarte con estas imágenes verdad que te van a hacer vivenciar un poco más este cumpleaños del que estamos hablando, esta experiencia, ¿verdad? las imágenes realmente transmiten yo creo que un poco de todas las emociones que estamos contando y realmente eh, también te van a, se van a poder encontrar con un montón de frases, frases que fueron eh, saliendo en los conversatorios donde se encontraban personas que como usted que, que hoy nos está escuchando eh, como vos eh, eh, para tutelar a la audiencia porque ya nos encontramos en el programa 13 verdad eh, quizás pensaron que no tenían nada que ver y sin embargo fueron a conversar y bueno encontraron un montón de cosas en común y encontraron ese punto que nos permite construir entre todos y yo creo que bueno eso es el Congreso verdad ese punto eh, eh, conversatorio barra feria verdad que nos permite construir entre todos
4: ¿Sabías que? qué? Según las Naciones Unidas, la tasa de analfabetismo en la población con discapacidad es del 43%, a diferencia del 7% de la población general sin discapacidad de 10 años y más. Te dejamos pensando en eso y ya volvemos. ¡Dato! ¡No! ¡Menor! Cuando decimos educación regular, nos referimos a un sistema educativo en escuelas, colegios o centros educativos normales donde van la mayoría de niños y niñas que no necesitan ajustes curriculares. ¿Usted... Ha sido informado. Seguimos con el programa. La cortina de hoy es presentada por Descubro un Tesoro, una colección de cuentos inclusivos desarrollados por la Federación Juntos por la Inclusión. El cuento del día llega de la mano de. ¡Olivia!
2: ¡Olivia!
3: ¡Hola! Soy Olivia y tengo síndrome de Williams.
1: Bueno, qué, qué genial todo esto que nos compartían, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera terminábamos el bloque anterior intentando contarle a, a quien no estuvo en el cumple, cómo fue el cumple y por qué fue tan importante, ¿verdad? Y algo interesante que, que hablábamos y discutíamos eh, con Sonia, con Palo, con Miriam y con Robert eh, en, el, en el break, digamos. o ¿Cómo que se dice en temas tema radio. Pausa, pausa comercial. A mi productora me reta porque no uso términos correctos.
2: Lo que, Pero, pasa, lo que pasa cuando no estamos en el aire.
1: Claro, la pausa comercial y bueno... Y, 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 y Sonia nos traía algo como muy interesante, ¿verdad? Y decíamos, eh, ¿será que es o no el, el lugar para reflexionar? Y yo creo que todas las reflexiones siempre suman. Y bueno, ella nos traía un poco esto de decir... Eh, ¿cómo hacemos que cada vez eh, esto que se dio en ION, el movimiento ION, no sea solo un evento, sino sea esto, ¿verdad? Sea un movimiento que sume a cada vez más colaboradores, aquellas personas que se sienten identificados porque tienen una persona con discapacidad o conocen a alguien con discapacidad o simplemente les interesa el tema. Aquel que, como decíamos o como decimos siempre, está cocinando y no tiene nada que ver. Pero bueno... Sin querer eh, dejó eh, eh, la radio en la, en la 970 y bueno, nos empezó a escuchar y se enganchó. Pero ahí como decimos que, ¿cómo vamos sumando más a este, a, este, a este club, verdad? ¿Cómo sumamos más barra brava, más hinchada, verdad? ¿Y ¿Cómo somos más y cómo eh, eh, el camino se va haciendo más sencillo a medida que nos vamos sumando? Y, y yo le decía a Sonia que qué complejo pensarse desde ahí, verdad, porque es como que, Decir cómo hacemos que esto sea más liviano, cómo acortamos el camino. Y esto es una cuestión de resistencia, ¿verdad? Digo, yo veo como una carrera de resistencia compleja, a veces pesada, a veces uno está, como decía eh, eh, Silvia, súper esperanzada, que todo va a mejorar. Y de repente uno se encuentra con ciertas situaciones o ciertos planteamientos de quien viene y te dice, como que imagínense con toda la alegría que nosotros estamos contando. Yo siempre voy a poner la analogía del cumpleaños. Bueno, yo hice mis 15 años, ¿verdad? Y... Eh, les invité y, y yo le invité a mi amiga, ¿verdad? Y yo les cuento luego que fue magnífico, que fue increíble, que nunca nadie se va a olvidar. Y de repente viene otro eh, y me dice: sí. hey, ¿Cuánta gente hubo? Y diez nomás había sido ahora mi invitado. ¿Verdad? Ah. ah, y el otro que, que miden invitados, mi cumpleaños, que mide el éxito de mi cumpleaños en invitados. Diez, no, diez nomás se fueron. Cric, cri, cri ya quedó. Terminó ahí la Y uno, bajón, ¿verdad? Porque me pinchó el globo. Yo decía que mi 15 años fue trascendental, impactante, enorme, que cambió lo la vida, el rumbo del país, ¿verdad? Y sin embargo vino otro y me preguntó, ¿cuánta gente hubo en tu cumple 15? Y nada, no, no suman. <risa> Se fue, ¿verdad? ¿verdad? Así tipo un plop enorme, ¿verdad? A nivel condorito. Y... Eh, y sin embargo, yo le decía a Sonia, eh, esto no es algo medible en cuánta gente hubo en este cumpleaños. ¿verdad? Que entre
2: paréntesis, fueron más de 400. 550
1: eh.
6: para, no, hacer claro, no, no para ser. No, ¿no quieres <risa> hacer
1: más fondo en mi cumpleaños de 15
2: años. Exacto. ¿Para nada
6: que va <risa> <mi, risa> no vas a ganar no, mis 15 invitados.
2: No sé tu 15, pero en el guión, 550. Eh. ¿A? ¿A 10
1: ¿No lo tenía, 10 no más,
6: ¿verdad?
2: Auditorio, 10, 10, 10. auditorio repleto.
1: Y bueno, sí, por supuesto, exitazo, ¿verdad? Exitazo porque muchas veces estos temas parecieran ser que le interesan a muy poca gente. ¿verdad? y eh, sin embargo imagínense nosotros que estamos acá hablando al vacío ¿verdad? porque no los vemos, no sabemos quién nos está escuchando pero yo siempre digo así tipo eh, que pareciera ser que <ríe> me, hace, me da risa porque pareciera ser que, habla, que hablas a la luna o de la luna y así como que alguien me escucha pero yo no tengo idea si hay alguien realmente hoy eh, o nadie prendió hoy la, la radio y sin embargo le ven, venimos acá con Miriam, Robert ¿verdad? Eh, eh, todos los fines de semana y le ponemos la onda como si fuese que tenemos los invitados al cumpleaños ¿verdad? y quizás no, quizás tenemos uno ¿verdad? pero lo, lo hacemos cierto. con la misma energía de, de sentir que es trascendental eh, y, y que no tiene importancia si nos estás escuchando una sola persona mientras prepara la mila o el videíto antes de la mesa o nos está escuchando medio Paraguay y yo creo que eso es lo trascendental de este enorme cumpleaños que me emociona decir que fue yo y voy a, te voy a agregar
6: una cosa Rena. Que un poco también trayendo otra vez acá la conversación a Christian Plebs, ¿verdad? Que él puso en un, en, un, en un posteo en su Instagram sobre el ION, el congreso que estuvo él como invitado, y puso, para hablar un poquito de esto de la conciencia, ¿verdad? Que, que, que acabas de mencionar, y que dice: nuestra capacidad de sentir, pensar consciente es nuestra próxima capacidad evolutiva. Y realmente. Un poco en el break, yo te, en la pausa, perdón Miriam, lo que yo traía nomás era un poco esto, ser conscientes realmente de qué es lo que nos importa o qué realmente es lo que nos debería importar y deberíamos comprometernos qué realmente es lo que nos deberíamos eh, responsabilizar y, 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 y sumar, ¿verdad? Participar, sumar, involucrarnos porque... Haciendo números, ¿verdad? Un poquito. Eso ayuda nomás a la conciencia. A mí, por lo menos, me ayuda bastante a hacer números estadísticos y qué sé yo. Matemática, claro. Claro, a ella no le gustaba la matemática. Sí, sí,
1: sí. Por eso fue. No, porque no es número. No importa cuánta gente viene a tu cumpleaños. No, vamos a decir los números. No,
3: porque claro... A
1: mí me había olvidado que a vos no te gustaba. Me había
6: olvidado. Rena, pero escúchame. Realmente esta, 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 este ejercicio matemático ayuda a darte cuenta, a ser consciente, yo creo, de, de una realidad que a lo mejor culturalmente, que es lo que vos querés decir, verdad, no es la realidad que vemos o que percibimos o que sentimos, porque realmente es una realidad que está a lo mejor escondida, a lo mejor está taponada, a lo mejor está silenciada y que justamente es lo que queremos a empezar, a ayudar, ¿verdad? A
1: ver los números, bueno. contar sin más los números.
6: <risas> en dos programas anteriores para el... el los o las que nos escucharon y si no, bueno, ponga acá esta, esta, esta cifra. Huguito eh, Rojas de Incluye nos, nos decía que eh, se calcula que en Paraguay, en la sociedad paraguaya, hay el 12% de la población tiene alguna discapacidad, y, y eso representa a 700.000, a 800.000 personas. Sí, un, y yo estaba pensando el otro día en un debate con Panchi, con mi marido. De, decíamos, bueno, ¿realmente a cuánta gente le, le, le importa realmente la inclusión? Porque ahí fue el, el, el tema, ¿verdad? Panchi, y yo le, te mandamos saludos, te mandamos
3: saludos. <risa>
6: y yo le decía a Panchi, le decía a Panchi, a toda la población. Y no, es mentira, no le importa a toda la población. Bueno, así empezó el debate, ¿verdad? Y bueno, yo le tiré este número y le dije, bueno, piensa algo una persona con discapacidad, por lo menos a cinco personas en su entorno, así en su círculo más pequeño, por lo menos a su mamá, a su papá, a un hermano y a un primo, qué sé yo, por lo menos cinco personas, abuelos, qué sé yo, cinco personas por lo menos están mega interesados en, te, en el tema de la discapacidad porque quieren que esa persona evolucione, y que sea independiente y bueno, que se desarrolle luego en toda su plenitud, en todos sus derechos de nombre. Si hacemos cinco, que es lo mínimo, que yo realmente pondría diez
1: como el mínimo en realidad es, es importante mencionar ya que andas tan numérica ¿verdad? que hay un porcentaje ¿verdad? un criterio para hablar de la familia paraguaya que se dice que un, el, el mínimo en la familia paraguaya es de 5 a 7 personas por familia bueno imaginen, pongamos 10 entonces
2: pongamos 10 no. Siete. No, pongamos 10 de Hasta siete. Exacto, no, hasta siete.
6: Siete, pero bueno. como si fuese que está bien, dale, dale, ejercicio, diez, para el ejercicio. Porque una persona con discapacidad tiene sí o sí. Algún, algún amigo, profesional, algún pro... un amigo, sí, un profesional que, que está cuidando su desarrollo, tiene un docente que le tocó, tiene alguien con el que se encuentra y bueno, qué inter... Bueno, pongamos siete. Lo que pasa es que siete ya me jodés, por, Renata, porque entre ah, cinco y jodo, diez, jodo, claro, te yo tenía el número calculo. calculo. Ahora tengo que trabajar mi calculadora Sí, no es más 5. 5 personas por 800 mil, eh, según el cálculo de incluyeme, son 4 millones de habitantes. Si ponemos 10, que lo que yo quiero poner son 8 millones, que no sabemos si hay realmente 8 millones en la población, no, hay, hay un poco menos, bueno. ¿verdad? Pero bueno, eso quiere decir que a toda la población la afecta directamente, siendo súper generosas, ¿verdad? Entonces, yo digo que... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Lo que pasa es que culturalmente tenemos esto silenciado porque no se hablaba, no se, no se habla, se esconde, se minimiza el tema. Entonces, realmente a mí no más me gusta esto porque es hacer, hacer conciencia de lo que realmente, que la discapacidad realmente es un tema de todos y todas, de verdad. Entonces, que a lo mejor no están, eh, todas y todos no están involucrados así súper eh, 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 fuertemente, o, o así con un compromiso, con una responsabilidad, pero realmente si te pones a escarbar, si te pones a hablar, ah, yo también tengo, yo también no sé qué, a, van apareciendo así todos los casos y sin, sin dudar a, a todas las personas les toca en el mundo, simplemente no está eso despertado. Eso no, que la, la reflexión que hablábamos.
1: no, 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 por supuesto. pero vamos a hacer ya que andamos numéricos, en este Y
2: ahí aparece,
1: aparece la reflexión que hablábamos no, 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 pero vamos a hacer ya que andamos numéricos en este programa ya no, 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 la no, 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 la reflexión es más no, en no, de hacer el cálculo porque si no, no, ser como muy inexacto en no, decir no, 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 millones no, 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 eh, sí, imagínense esta, esta esta reflexión como más sencilla que tiene que ver con los números. Si hablamos que el 12% de las personas del país tienen algún tipo de discapacidad, ¿verdad?, eh, Significa que el 12% de cada lugar que asistimos, de cada dimensión de la vida que disfrutamos, nos deberíamos de encontrar con el 12% de esta población con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Si vamos al súper, el 12% de, de las personas que están en el súper probablemente deberían de tener discapacidad, ¿verdad? O en, en, la, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en las fiestas, etc. Y sin embargo, eso no es lo que vemos, ¿verdad? Y de nuevo, volvemos a recalcar esto que decimos siempre, ¿verdad? Múltiples y complejas estructurales, sistémicas, históricas son las barreras que hacen que uno no pueda ver a este 12% en cada una de estas dimensiones de la vida, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo hoy, de nuevo yendo al tema de los números, es hacer eso, buscar de alguna manera sacar esto que decía Sonia, ¿verdad? El manto de la invisibilidad, el, el entre comillas, normalizar, hablar de la temática, ¿verdad? El sacarle el miedo, ¿verdad? Porque hay un montón de tabúes todavía que... Que, que recorren estos números y que hace que estos números eh, parezcan mucho menores, ¿verdad? Y que, parece, que parezca una población tan mínima, tan sectorizada, que, que como decía Sonia, que, le, que, que no se despierte el interés, ¿verdad? Inclusive estas propias personas muchas veces no nace ¿verdad? ni siquiera el conocimiento de sus propios derechos. Y eso, como, como digo siempre, hace que ni siquiera puedan exigir sus derechos. ¿verdad? Que, ni, que, ni hablar de, de los familiares ¿verdad? Eh, o, o de las personas cercanas ¿verdad? o de las personas que, que bueno eh, a su alrededor que, que de alguna u otra manera puedan estar comprometidas con su situación. Entonces, yo creo que el estar hoy acá y de nuevo al al hablar con quien sea que nos está escuchando el día de hoy, porque eso es lo que nos gusta pensar, ¿verdad? Que hablamos en una eh, premesa del almuerzo con gente amiga que tiene ganas simplemente de reflexionar cómo construir una mejor sociedad, ¿verdad? Eh, eh, es que, bueno, de alguna u otra manera eh, sentimos que acortamos esta brecha, ¿verdad? O que eh, eh, visibilizamos los números de Sonia, ¿verdad? No sé mm -hmm. qué, qué dicen ustedes.
3: Y yo quiero que... De... Esto es con Johnny porque la discapacidad entre sí puede ser de nacimiento o adquirida y no sabemos de mi amigo, como te quiero después de el accidente que hubo ir ayer? ¿Con qué te ir Y yo quiero que ir el doce por que me tornó Hugo Bueno, eh, interesante es el
1: punto de Miriam, ¿verdad? Ella nos trae y nos recuerda, ¿verdad? Que la discapacidad no solamente es congénita, ¿verdad? De nacimiento, sino que puede ser adquirida, ¿verdad? Y que nos traía el caso de un amigo tuyo, así es, ¿verdad? Que as no, ¿no?
3: el tiempo... Hipotético, hipotético. Ah, hipotético. Ah, Mírate. pensé, ahora
1: mucho más usted, dije, mira, no nos contó nada no un amigo se accidentó, ya eh, casi suspendimos el, el programa. Pero eh, bueno, sí, ella decía hipotéticamente que, que pasa con un amigo que bueno, sufre un accidente y luego tiene secuelas y que probablemente eh, eh, de alguna u otra manera queda con algún tipo de discapacidad, ya sea de nuevo de manera permanente o de manera temporal, ¿verdad? Aquel que vive un, una discapacidad de manera temporal, de alguna manera también. Eh, se ve afectado ¿verdad? Eh, con las múltiples barreras que existen, ¿verdad? el no poder moverse de manera libre, ¿verdad? el tener que, que, que ser dependiente de otra persona, el no poder acceder a disfrutar de todas las dimensiones, ¿verdad? cuando uno se ve afectado en, en, sus, en su independencia. ¿verdad?
2: Así es, creo que estamos llegando al final de nuestro programa número 13. Interesante debate, reflexión esta última, de cómo... A ver, mi, mi, mi sensación es de que hay muchísimo por construir todavía, ¿verdad? O sea, eh, y, y creo que para eso estamos, ¿verdad? O sea, ahí es donde eh, cobra sentido este espacio y lo que cada uno hacemos desde nuestro día a día en el rol que nos toca ocupar, ¿verdad? Hay muchísimo por hacer. Palo, ¿hay ION ¿Hay ION 2023?
7: Ahí en 2023. ¿Sí? ¿Por qué me mirás? Okay. <risa> cómplice, <risa> cómplice.
6: La mirada cómplice.
2: Tenemos guión 2023. O sea, claro. es decir, es una actividad que llegó para quedarse.
6: Así, ah, esa es la idea. Y bueno, para quedarse y para abarcar, abarcar cada vez más. Más temas y a más personas. Llegar, a, llegar con la invitación a más, a más personas.
2: Perfecto. Vamos a hacer entonces más, más amplio. No sé, un lugar donde entremos más de 550 personas. Esos hermosos desafíos que seguramente vamos a ir encontrando, ¿verdad? Entonces... Así
1: mismo entonces le invitamos, yo creo, robert a la gente a, a estar pendiente de la página de ION del Instagram. De nuevo, vuelvo a recordar, ION se escribe I-O-N... Congreso, ¿verdad? Si pueden buscar. Y bueno, estén atentos para estar presentes en el próximo cumpleaños. Y de nuevo, yo me voy con la, esta reflexión. No importa si es tu cumpleaños, vienen 10 o vienen 400, ¿verdad? Es igual de, de importante y de trascendental eh, lo que se vive ahí. Hermoso.
3: como día, ¡Mi Dios! ¡Juntos! El pasado vivimos una jornada de los días que nos encontramos con millones de personas y esto.
2: Así mismo, fue hermoso, IOM 2022, encontrarse efectivamente con gente que... Que, que estamos juntos en esto, construyendo, ahora Creo que finalmente eso y formándonos y esto nos vamos haciendo. Entonces, ha sido todo por hoy. Muy buen provecho. Gracias por acompañarnos y nos vemos el domingo Boy. que viene.
6: Bueno, yo me voy y me despido de ustedes. También agradecerle el espacio y también voy con una reflexión que también de Christian Plebs, que eh, hay que afinar la conciencia.
2: Afinar la conciencia. Hablaba mucho él de eso. Afinar el ser y la conciencia. Muy bien, Palo gracias, Silvia gracias, Rena gracias, nos vemos el domingo que viene, chau chau. Incluso yo, es desarrollado
0: gracias al interés, cariño y empatía de todos aquellos que viven y sueñan convivir en un mundo que nos incluya a todas, a todos. Al final del día, lo único que tenemos en común todos los seres humanos es que somos igualmente diferentes. Nos vemos el próximo domingo.